0: Sozioplastik Von Louis Mumford stammt der Begriff der Megamaschine, den er vor allem am ägyptischen Gottkönigtum, namentlich aber am Pyramidenbau herausgearbeitet hat. Dabei verbindet Mumford die Emergenz der Maschine nicht mit dem gerätehaften Objekt, sondern sieht sie als Entität, deren Komponenten nicht aus toter Materie, sondern aus menschlichen Knochen, Nerven und Muskeln bestehen. Diese Deutung ist insofern höchst bestechend, als die Maschine nicht als abgespaltenes technisches Objekt, sondern als soziale Plastik gedacht wird, als straff durchorganisierte, von einer Bürokratie kontrollierte Menschenpyramide, deren vornehmste Aufgabe darin besteht, dem Oberhaupt eine gigantische Grabkammer zu errichten und damit den Anschein der Unsterblichkeit. Im Zentrum dieser Maschine herrscht der Pharao auf die gleiche Weise, wie es die ägyptische Religion von ihrem Gott Ptah zu berichten weiß. Bildet dieser im Herzen einen Gedanken aus, so wird er durch bloßes Aussprechen die Wirklichkeit überführt. Gesagt, getan. So ist das Wort des Pharao, Gesetz, sein Herz, die treibende Kraft des sozialen Gebildes. Dass die ägyptische Megamaschine über den Einsatz menschlicher Organisation und Muskelkraft hinaus nur die primitivsten Werkzeuge, die schiefe Ebene und den Hebel nutzt, macht Mumford's Konzept umso glaubwürdiger. Hält es sich doch allein an das eingesetzte Menschenmaterial und damit an eine gesellschaftliche, symbolische Ordnung. Ob schon diese Maschine die ganze Gesellschaft umfasst, produziert sie, in einem utilitaristischen, mehrwerterzeugenden Sinn, eigentlich nichts. Eine utilitaristische Wertung setzt voraus, dass eine Maschine bloß existiert, weil sie die menschliche Arbeitskraft rationalisiert und einen verbesserten Kraft- oder Produktionsausstoß mit sich bringt. Der Ausstoß von Mumford's Megamaschine bezieht sich jedoch fast ausschließlich auf Formen gesellschaftliche Organisation und Machtausübung. Sie stößt den Typ eines Arbeiters aus, der sich auf seine Muskelkraft und eine genau umgrenzte, repetitive Tätigkeit reduzieren lässt. Sie bringt eine Bürokratie hervor, die sie als geschmeidige und verlässliche Transmissionsriemen der Macht versteht. Sie produziert Unterwerfung, Subordination und immer feinere Kontrollmechanismen, Befehlsketten, Inventare, Schriftlichkeit. Nicht zuletzt, und dies ist vielleicht die subtilste Hervorbringung, produziert diese Maschine eine Ideologie der totalen Herrschaft, in der der König als Exekutivorgan kosmischer Mächte begriffen, schließlich selbst als Gottkönig aufgefasst wird. Insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass Mumford die Entstehung der Megamaschine mit den aufkommenden Himmelsgottheiten assoziiert, mit der Herrschaft über den Kalender, mit der Arithmetik, mit den Zeichen der Schrift. Zweck der Megamaschine ist mit ihm die Herrschaft selbst, und zwar in doppelter Form, als Herrschaft über die Menschenpyramide wie als Einhegung der Todesdrohung. Somit wäre die eigentliche Funktion der ägyptischen Megamaschine die Mumifizierung der Macht, ihre Verwandlung zu jener unwandelbaren ewigen Ordnung, die die Ägypter Maat genannt haben. Maschine ist monolithisch. Sie läuft auf ein Triebwerk hinaus. Insofern ist es verständlich, dass der Pharao Echnaton, wie der Herrscher eines totalitären Staates, eine Säuberung des ägyptischen Pantheons vornimmt, bei der nur eine einzige Gottheit übrig bleibt, als Inbegriff kosmologischer wie irdischer Herrschaft, ein Gott-Sonnenkönig, dessen Herrschaftsstrahl noch in den entferntesten Winkel seines Imperiums reicht. Matrix. Man mag Mumfords Megamaschine ankreiden, dass sich ihr der Maschinenbegriff in eine rein symbolische Ordnung auflöst. Mit gleichem Recht aber könnte man einen besonderen Erkenntnisgewinn darin sehen. Denn Mumford zeigt die Maschine als Sozioplastik, als Matrix, die nicht nur die jeweilige Kosmogonie, sondern auch die Struktur und die Legitimation politischer Herrschaft erklärt. Dabei müssen sich die Menschen wie im Falle des alphabetischen Ikonoklasmus, keineswegs der Implikation ihres sozialen Gefügesbewusstseins, ganz im Gegenteil. Vielmehr besitzt die Matrix gerade in dem Maß Überzeugungskraft, als sie unlesbar bleibt, ein in einer unzugänglichen Geburtshöhle verborgenes, dunkel pulsierendes Magma. In Anbetracht dieser Dunkelheit versteht man, warum sich die Technik der verlorenen Form in die Theoplastik des höchsten Gottes übersetzt. Und schließlich jene Gesellschaftsumwälzung zeitigt, die man das griechische Wunder genannt hat. Bei alledem bleibt die politische Herrschaft der Maschine verschwistert. Das Einzige, was sich verändert, ist die Religion. Nunmehr hat man es mit Gebilden zu tun, die sich als Vernunft ausgeben, aber clandestin oder in abgespaltener Form deutlich religiöse Züge tragen. Insofern könnte man paradox von einem Kult der Vernunft sprechen. Genauer, einem Kult der Maschine. Diese entbindet Vorstellungen, die sich wie der Deus Ex Machina als Bühnenwirklichkeit lesen lassen, zugleich aber, in das gesellschaftliche Leben überführt, Wirklichkeitsmacht annehmen. In der Verlegenheit, diese Matrix mit einer geistesverwandten Gedankenfigur zu assoziieren, könnte man auf das Foucault'sche Dispositiv rekurrieren, das wiederum vom heideggerschen Gestell beeinflusst ist. Foucault definiert sein Dispositiv als ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes, umfasst. Diese Definition trifft ziemlich genau die alphabetische Gesellschaftsmaschine. Geht es jedoch, wie wir sehen werden, keineswegs um die Lautschrift allein, sondern um die Gesellschaft in Toto, die Formation der Hopliten, die Pädagogik, die Naturphilosophie, Identität, Demokratie und die Unsterblichkeitssehnsucht, kurzum um das Ensemble der gesellschaftlichen Praktiken, Institutionen und Überzeugungen. Der Unterschied Während Dispositiv und Gestell auf Positivitäten abzielen, wohnt dem Geist der Maschine nicht nur eine entbergende, sondern auch eine verhüllende Seite inne. Wenn man das Alphabet benutzen, muss man den Stier im Zeichen ausblenden. Die schwarze Sonne Beim Versuch, sich dem sogenannten griechischen Wunder zu nähern, ist die Mythos-Logos-Dichotomie die vielleicht beliebteste Formel, um die Emergenz dieses neuartigen Denkkontinents zu erklären. Weil man sich dabei vornehmlich an die Protagonisten der Schrift hält, wohnt diesem Erklärungsmuster die stete Versuchung inne, diesen oder jenen Denker zum vermeintlichen Vater des Gedankens zu erklären. Einer solchen Vernunftzeugung jedoch widerspricht, dass das Alphabet als gesellschaftliche Institution bereits im achten Jahrhundert vor Christus verbreitet war, zu einer Zeit mithin, da weder von Philosophie noch von Historiographie die Rede sein kann. Insofern gehört die Geburt des Alphabets nicht der Helle der Vernunft, sondern dem mythischen Dunkel an, jener Zeit also, welche die Griechen mit der Redensart die Zeit, da die Götter kämpften, belegten. Wollte man also weiterhin auf der Dichotomie von Mythos und Logos beharren, hätte man es beim Alphabet mit einem Triebwerk zu tun, das eine mythische Konterbande ins Denken schmuggelt. Wie aber hat sich die Maschine der reinen Vernunft im Dunkel der mythischen Vorzeit ausbilden können? Dass diese Frage nicht gestellt wurde, hat damit zu tun, dass die Antwort die schöne Epochengliederung zerstört hätte. Man wäre genötigt gewesen, die Maschine als letzten Überlebenden der griechischen Theomachie denkfest zu machen, in Gestalt des Vatergottes, dessen Geburt auf eine höchst diesseitige Matrix verweist, das Magma der verlorenen Form. In Anbetracht dieses Kunststoffgottes aber würde sichtbar, was die schöne Epochengliederung zu überspielen versucht, dass beim Entwurf des abendländischen Dings nicht bloß die Vernunft, sondern eine kryptische Ordnung eine Rolle gespielt hat. Befleißigt man sich der Metaphorik des Lichts, welche die Vernunft seit jeher begleitet, müsste man die Maschine als verdrängtes, gleichwohl wirkendes Triebwerk begreifen, als schwarze Sonne mithin. Aus einem Guss Begreift man das Alphabet als Megamaschine, erweist sich das griechische Wunder als weniger wundersam, denn als zwangsläufig. Insofern die Typen des Alphabets gleichwertig nebeneinander stehen, ist es naheliegend, dass die Gesellschaftsformation demokratische Züge annimmt. Die Isomorphie der Zeichen erzeugt die Isonomie, jene Gleichheitsstimmung, aus der schließlich die Demokratie hervorgehen wird. Das Magma des geschmolzen Erzes übersetzt sich in ein Gemeinschaftsgefühl, ein Triebwerk, das nicht bloß einem monopolistischen Herrscher, sondern jedem Einzelnen dient. Weil sich über die Teilhabe an der Schrift die Unsterblichkeit demokratisiert, hat fortan jeder Bürger einen Anspruch auf eine unsterbliche Psyche, darauf als unverwechselbares Ich in Erscheinung zu treten. Stupid. Es beginnen nicht nur alphabetische Zeichen, sondern auch Münzen zu zirkulieren, denen ein Nennwert aufgedruckt ist. Wie sich das alphabetische Zeichen von der Physik, seinem Abbildcharakter, emanzipiert, so löst sich der Wert des Geldes von der Substanz, der es aufgeprägt ist. Diese Ablösung wiederholt den Exorzismus der Götter. Denn auch das Geld muss, um als rationale Einheit fungieren zu können, sich von seiner ausschließlich religiösen Funktion emanzipieren. Wie der Kunsthistoriker Bernhard Laum in seiner großen Studie »Heiliges Geld« erzählt, hat das Münzgeld seinen Ursprung nicht im Tausch, sondern im Kommerz mit den Göttern, in der Logik der Opfergabe. Wollte jemand von einer Krankheit geheilt werden, eilte er zum Tempel und bot der Gottheit, von der er sich Heilung erhoffte, ein Opfer dar. Vergilt's Gott. Noch Plato lässt einen seiner Disputanten im Eutyphron sagen, man schließt eine Art Vertrag mit dem Gott. Erhält ihr, was er zu fordern hat, so ist er auch verpflichtet, zu leisten und zu geben, was der Mensch bedarf. Weil man hier nicht mit seinesgleichen, sondern mit der Götterwelt kommuniziert, nimmt es nicht Wunder, dass nicht der Marktplatz sondern der Tempel das ursprüngliche Geldzentrum darstellt. Wie beim Aleph-Zeichen ist, paradox formuliert, das Rind der eigentliche Goldstandard. Gefällt es den Göttern, blutige Opferstücke entgegenzunehmen. Dieser Logik gemäß wird auch die Tötung eines Menschen in dieser Währung vergolden. Man spricht, um ein solches Unrecht wiedergutzumachen von einer vier- oder zehn-rindrigen Taxe. Da die Priester, als Zentrum des Handels, in den Genuss von mehr Fleisch kommen, als sie selbst verzehren können, beginnen sie, der Logik von Lebensmittelbezug scheinen folgend, Fleischspieße zu imitieren. Präsentiert ein Gläubiger einen solchen Fleischspieß im Tempel, kann er die entsprechende Fleischmenge einfordern. Genau das ist die Bedeutung des Obolus, den der Gläubige entrichtet. Fleischspieß. Die Drachme wiederum ist ein halbes Dutzend davon. Auf diese Weise entsteht als Derivatbildung auch ein diesseitiger Markt. Im Verlauf der Alphabetisierung fällt die Unterscheidung des Opferwesens den Stadtstaaten zu. Hier kommt es schließlich zur Verwandlung der Oboleu und der Drachmen zu Münzen mit aufgedrucktem Nennenwert. Während Tacitus im ersten Jahrhundert vor Christus berichtet, dass bei den Germanen Geldgeschäfte und Wurozins unbekannte Dinge seien, hatte sich im antiken Griechenland die Geldwirtschaft bereits im siebten Jahrhundert vor Christus so weit ausgebreitet, dass ein Großteil der Bauern in einer Art Zinsknechtschaft lebte. Insofern ist die Rede vom Kreislauf der Zeichen keine Metapher, sondern ein Kennzeichen der politischen Ökonomie dieser Zeit. Fortan opfert man nicht mehr den Göttern, sondern der Polis. Nicht zufällig ist die Steuer der einzige Bereich, in dem wir heute noch davon sprechen, Opfer darbringen zu müssen. Definitionsmacht Der Nominalwert ist der Wert, den etwas dem Namen nach hat. Er liegt nicht mehr in der Sache selbst, sondern stellt eine Zuschreibung dar, die gedeckt wird durch die Autorität der Instanz, die die Münze emittiert, die Stadt das Land der Kaiser. Fortan besteht die Grundlage der Herrschaft darin, den Dingen einen Namen verleihen zu können. Wie die metallurgische, aber auch die alphabetische Praxis erscheint das Geld als symbolische Reproduktionsordnung. Im Griechischen Tocain verbindet sich das Zeugen mit dem Zeichen, ebenso wie es mit dem Tokizän, das heißt Zinsen hervorbringen, in Verwandtschaft steht. Tokos ist gleich der Vater, Erzeuger Tokos das Gebären, die Geburt. Klebstoff Mit der Maschine geht der Ehe dem im Mythos aufgehobene soziale Klebstoff auf die Schrift und das Geld über. Nunmehr werden die Alphabetschützen im pädagogischen Eros zu Hoplitenformationen aggregieren, steht ein Typ für den anderen ein. Es formieren sich soziale Plastiken, die durch die Buchstaben des Gesetzes, Erzählungen und Philosopheme miteinander verbunden sind. Insofern nimmt es nicht wunder, dass dem Mythos der Maschine neben rationalen Begleiterscheinungen wie Demokratie, Naturwissenschaft etc., vor allem Schriftreligionen entspringen, Glaubensvorstellungen, in denen das fruchtbare Magma und die Ewigkeit des zeugenden Buchstabens pulsiert. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Johannes 1.1 Vergleichen wir die griechischen Stadtstaaten mit der ägyptischen Gesellschaftspyramide, sticht der Unterschied ins Auge. War die Megamaschine der Apotheose des Pharao gewidmet, also eine letztlich monopolistische Veranstaltung, fungiert die Mechanie als umfassender Gesellschaftsklebstoff, wird unter dem Gesetz der Isonomie jedem einzelnen Bürger Teilhabe und insofern ein allgemeines Wohlergehen verheißen. der Beliebigkeit, Wie die Kämpfer im Mythos sich zu Vögeln verwandeln und auf diese Weise von der Ewigkeit des Gottes kosten, kommt unversehens eine imaginäre Größe ins Spiel Einbildungskraft. Verglichen mit der Bemeisterung der Materie ist die Formgebung ein sehr viel weiteres Feld, denn hier tut sich ein geradezu uferloser Möglichkeitsraum auf. Insofern ist es kein Zufall, dass man dieser Kraft die größte Wertschätzung beimisst. So nennt Aristoteles die Münze Nomisma und erklärt dies damit, dass sie deshalb so heiße, weil man den Wert einer Münze nach Belieben festlegen könnte. Denken die Griechen den Nomos noch als göttliches Gesetz, so wissen sie doch insgeheim, dass sie ihn sich selber besorgt haben. Damit aber wird das Thetische, als Architektur des Vergessens, zum Prinzip. Sag eine beliebige Zahl. G 53 G 53 We're looking for the B number B letter I should say M 37 and 37 Geprägte Freiheit Mit dem Konzept des arbiträren Zeichens kann sich der Demiurg an seiner Definitionsmacht berauschen. Gewiss hat sich die Befreiung von der Materie ereignet, dennoch sind die imaginären Fesseln deshalb nicht weniger real. Herrschte ehedem die natürliche Knappheit, steht nun die Frage der gesellschaftlichen Übereinkunft auf dem Papier. Denn so wie es keine Privatsprache gibt, kann es keine Privatwährung geben. Mit dem Münzgeld betritt man den Raum des kollektiven Phantasmas, weswegen die Ökonomen treffen von der Geldillusion sprechen. Die Münze so hat Dostoevsky einmal in schöner Klarheit gesagt, sei geprägte Freiheit. Es sind nicht mehr Götter oder Priester, es ist die Polis, die über die Prägung und die Stadt der Freiheiten verfügt. Bild und Zahl, Alphabet und Geld, die beiden Seiten der Münze. Antilochos. Von 680 bis 645 vor Christus, als Poet ein Pionier des Gefühls und der individuellen Empfindung, war von Beruf Söldner. Die griechische Polis, die Entdeckung, dass das eigene, aber auch das kollektive selbst kein Schicksal ist, sondern Kunststoff. Honeymoon Begreift man die Götter als Menschenwerk, kann man umgekehrt auch den Menschen als formbare Plastik auffassen. Wachs das in den Händen eines geübten Menschenbildners eine bestimmte Form erhält. Ist uns derlei als pädagogischer Eros geläufig, so geht diese Praxis dem Institut des Gymnasiums voraus, ja weist in jene Sphäre der kriegerischen Abhärtungslogik zurück, die man im Sinne der metallurgischen Logik als zweite künstliche Geburt lesen kann. Eines der frühesten Rituale, die sich im Zeichen der hoplitischen Revolution herausbilden, ja ihr Vorausgehen, ist die Initiation des jungen Kriegers, wie sie bei den Dorern üblich war. Da macht der ältere Krieger der Familie des Epheben seine Aufwartung, übergibt ein Rind und bittet um die Erlaubnis, den Knaben zu entführen. Nach der Entführung wird der Knabe in ein Versteck verbracht und in die Mysterien eingewiesen, was auch immer das heißen mag. Anschließend kommt der Reich beschenkt, zumindest aber mit einer Rüstung, einem Becher und einem Rind versehen, als vollwertiger Krieger, wieder zurück. Über das Rind, das zugleich Zeus Opfer ist, macht sich die Familie her, dem Knaben bleibt die Auszeichnung, seinem Liebhaber beigewohnt zu haben und die Erlaubnis, bei den Chören und Wettkämpfen einen bestimmten Ehrenplatz einzunehmen. Was aber passiert in der Höhle, in die der ältere Liebhaber seinen Knaben entführt? In Thea... In der Nähe einer Höhle gibt es eine Felsinschrift, wo in riesigen Lettern Folgendes zu lesen ist. An heiliger Stätte, unter Anrufung des Apollon Delphinius, hat hier Kremion seine Verbindung mit dem Sohne des Patykles vollzogen und hat sie stolz der Welt verkündet wie ein unverwüstliches Denkmal gesetzt. Diese merkwürdige Kommunion nimmt das Individuationsprinzip der griechischen Pollis ebenso wie ein Chorgeist vorweg. Wenn das Thebanische Heer, die sogenannte heilige Schar, auf dem Ordnungsprinzip päderastischer, durch ein solches Erziehungsritual miteinander verbundener Paare beruht, so deswegen, weil die Hopliten allesamt eine solche Initiation durchlaufen haben. Was sich individuell als Pädophilie artikuliert, entspricht einer kollektiven Nützlichkeitserwägung. Geht es bei der Erziehungsmaßnahme noch darum, dass der erfahrene Krieger seine Härte und Tüchtigkeit an einen Jüngeren weitergibt. In diesem Sinne markiert das Institut der Knabenliebe auch eine Verewigungsform. Wie Sokrates sich damit rühmt, seine Schüler zu lebenden Büchern gemacht zu haben, hofft die Hoplit, dass sein Genius in Gestalt des jüngeren Geliebten weiterlebt. Chorgeist die Hopliten-Schar stellt ein Novum dar, dass die Griechen im Militärischen auf die gleiche Art und Weise von den sogenannten Barbaren abhebt, wie dies Alphabet und Münze im zivilen Bereich tun. Anders als in der pyramidalen Gesellschaftsordnung gibt es in dieser Ordnung nur eine flache Hierarchie, die durch ein ausgeprägtes Ethos der Zusammengehörigkeit ergänzt wird. Während in der archaischen Zeit der Zweikampf vorherrschte, marschieren die Hopliten im Gleichschritt und in geschlossener Formation. Wie ein Mann, gewappnet mit bronzenem Brustharnisch, Beinschienen, einem Helm und einem hölzernen Schild. Im Kampf schützt der Schild des Hublid nicht den eigenen Körper, sondern den seines Nebenmannes, was, bedenkt man, dass der Speer des Gegners auf das Gemächt zielt, die Nächstenliebe zur Pflicht macht. Demgemäß wäre die Psychologie dieser Bruderschaft plausibler erklärt, wenn man sich die am Alphabet erarbeiteten Denkfiguren als Körper- und Persönlichkeitsideale denkt. Die Isomorphie der Typen wird gleichsam zur sozialen Homogenisierungsleistung, zum Ideal, in dem sich einerseits die Plastizität der menschlichen Natur, andererseits die Gleichheitsvorstellung des Krieges abbildet, homogen, ebenbürtig zu sein. Mag dies seine Eigenwertigkeit relativieren, wird der Verlust durch ein mehr ein Gemeinschaftsgefühl kompensiert, dass man in der Bruderschaft zu einem höheren Wesen verschmilzt. Der Chorgeist aber unterscheidet die Hoplitenformation von der ägyptischen Megamaschine. Stellt diese eine pyramidale, streng bürokratische, kontrollierte Apparatur aus menschlichen Knochen, Nerven und Muskeln dar, ein Megakörper, der nur der Verewigung des Pharao dient, ist in der griechischen Sozioplastik jeder Einzelne vom Geist der Reziprozität durchpulst, die Hoffnung, zumindest in den Augen des Geliebten, unsterblich zu werden. Eine Hoffnung, die im Wortsinn dem entspricht, was der Automatos begehrt, ein Selbst zu sein. Vom Schmelztiegel. Dass die neue Sozioplastik sich als kulturelle Einheit begreift, wird an der unversöhnlichen Härte deutlich, mit der sich die Hellenen gegen die nicht-alphabetisierten Barbaren abgrenzen. Zwar kennen auch die Stadtstaaten agonale Rivalitäten, aber diese lassen sich einer höheren Ordnung zuliebe zurückstellen. Folglich stellen die Kriegsparteien während der Olympischen Spiele all ihre Kampfhandlungen ein. Aber was ist diese höhere Ordnung anders als das Magma der Maschine, jener Schmelz der hellenischen Identität, welcher klar macht, dass man von der gleichen Art ist. Konstruktion der Barbarei In dem Maße, in dem sich das alphabetische Dispositiv der Gesellschaft einschreibt, verfinstert sich das Bild des Barbaren. Er wird zum dunklen Schatten, zum wesensfremden Antagonisten. Zwar bezeugt noch Thukydides dass auch die Griechen früher einmal, wie die Barbaren, Frauen geraubt, Tauschhandel betrieben und auch im Frieden Waffen getragen hätten, gleichwohl hätten sie derlei Sitten längst hinter sich gelassen. Lässt die Schilderung des Thukydides den Barbaren als zurückgebliebenen Verwandten erscheinen, wird er bei Aristoteles als schlechthin, wesensfremd dargestellt. Weib und Sklave sind von Natur geschieden. Darum sagen die Dichter, billig ist das über die Barbaren, der Hellene herrscht, um damit auszudrücken, dass ein Barbar von Natur und ein Sklave dasselbe ist. Der Riss, der das alphabetische Dispositiv aus der Natur herausgelöst hat, macht sich in Gestalt des Barbaren wieder bemerkbar. Wiederkehr des Verdrängten. Weil aber die Architektur des Vergessens übermächtig ist, muss sich das Bewusstsein der eigenen Freiheit von der natürlichen Sklavenmentalität des Barbaren abgrenzen. Entwirft das Ich sein barbarisches Nicht-Ich so zeichnet sich das Thetische dadurch aus, dass es ein Antithetisches hervorbringt. Allerdings, und das unterscheidet diesen Vorgang vom dialektischen Verfahren, kommt es hier nicht zum Diskurs, sondern geht es im Gegenteil darum, eine Schutzvorkehrung gegen jene Welt zu errichten, die sich der eigenen Logik nicht fügt. Insofern genügt sich die symbolische Reproduktionsordnung nicht, geht Identität stets mit der Alterität schwanger. Ist der Barbar im Außen das abgespaltene Symptom der Kultur, wird diese Rolle im Innern dem Sklaven und der Frau zugedacht. Dieser Mechanismus der Abgrenzung wird im Kultivierten in dem Maße zur zweiten Natur, in dem sich das Triebwerk der Kultur internalisiert. In den Kategorien des Soziologen Niklas Luhmann gedacht, könnte man sagen, dass sich die alphabetische Megamaschine ihre Umwelt produziert, rohe, barbarische, ungeschlachte Natur. Versprechen der Freiheit Dennoch wäre es voreilig, die Logik der Abgrenzung als Antriebsquelle des alphabetischen Dispositivs zu begreifen. Denn im Begehren nach Identität überwiegt noch immer das Freiheitsversprechen der verlorenen Form die Möglichkeit der knetbaren Masse, diese oder jene, ja überhaupt eine beliebige Form zu geben. Damit aber weist das Begehren über jede im Vorhinein festgelegte Logik hinaus. Neue Weltordnung In dem Maß, in dem die Zeichen zirkulieren, entsteht ein Gesellschaftskreislauf, der sich der kosmologischen Ordnung entzieht. Aber da auch hier, anstelle der grenzenlosen Freiheit, das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Einhegung und Konsolidierung besteht, ist man bestrebt, das formlose Magma zu einer Struktur auszubilden und als Gesellschaftsinstitut auskühlen zu lassen. Wie der Prozess der verlorenen Form die Theoplastik erzeugt, produziert das alphabetische Dispositiv die Gesetze der Polis. Dazu jedoch bedarf es der Mitwirkung einer Göttin, genauer, der Maschine, dieselbige an den Ort der Handlung verfrachtet. Der Augenblick, da der Deus Ex Machina in Erscheinung tritt, ist hochsymbolisch. Denn die Göttin, die vom Bühnenkran zu den Sterblichen herabgelassen wird, wird genötigt, ihre Unzuständigkeit einzugestehen. Die Sache ist so schwierig, als dass ein Sterblicher allein es wagen könnte, hier zu richten, nicht einmal mir ist es erlaubt, einen Mordfall zu entscheiden, der solche Befleckung bedeutet. Tatsächlich versetzt die Lösung, zu der sich die Göttin bequemt, in Erstaunen. Denn Athene setzt ein Gericht aus menschlichen Richtern ein und etabliert eine Satzung, die für alle Zeiten gelten soll. Ein Ratschluss, der auf eine freiwillige Demission, wenn nicht auf eine Selbstdemontage hinausläuft. Fortan ersetzt nämlich menschliche Urteilskraft das Gottesdekret. Da sich bei der Stimmauszählung ein Patt ergibt, nimmt Aischylos zu einem psychologischen Trick Zuflucht, der die Logik der Bühnentechnik in die Psychologie übersetzt. Denn er lässt Athenes Stimme den Ausschlag geben. Nur dass sie diese Entscheidung in menschlicher Gestalt fällt. Hier, diesen Stimmstein gebe ich Orestes. Denn keine Mutter hat mich geboren. Ich liebe das Männliche in allen Dingen. Nur zur Ehe bin ich nicht bereit. Mein ganzes Wesen, alles in mir, ist dem Vater zugehörig. So kann für mich das Los der Frau nicht schwerer wiegen, die ihren Mann erschlug, dem Bewahrer des Hauses. Das Vergehen des Orest, das wird hier deutlich, ist nur ein Vorwand, ein Präzedenzfall, bei dem weniger das Vergehen des Muttermordes als vielmehr die Frage des Rechtes verhandelt wird. Nicht Orest ist die Gefahr, sondern der göttliche Lynchmob der Irinien denen es nur noch darum geht, Blut mit Blut zu vergelten. Diesen Sündenbockmechanismus, der einen Kreislauf nicht enden wollender, gesellschaftsgefährdender Gewalt entfesselt, gilt es zu unterbinden. Deswegen die Intervention der Athene, deswegen der Titel des Stücks. Dass die blutrünstigen Rachegottheiten sich durch die Etablierung einer irdischen Instanz zu einer wohlmeinenden Gefolgschaft verwandeln, zu den Eumeniden, markiert im dramaturgischen Sinn eine Lösung, die sich aus der Geschichte nicht zwangsläufig ergibt. Vielmehr kann Eichelos auf eine unsichtbare Bühnenapparatur zählen. Den Bürgersinn, das heißt, das Einverständnis der Bürger, welche die Belange der Polis über alles stellen. Der Klebstoff der Gesellschaft soll nicht mehr im Blut eines unschuldigen Opfers bestehen, sondern im Bürgersinn. Insofern ist es nur logisch, dass mit dem Rat des Aeropark eine menschliche Institution, die Aufgabe der Götter übernimmt. Sie ist fortan die erste und letzte Instanz, die richten soll. Lässt sich diese Episode als Bestätigung der Opfertheorie Girards lesen, muss hinzugefügt werden, dass in diesem Kontext der Maschine als Sozioplastik und gesellschaftsstrukturierenden Dispositiv eine zentrale Rolle zukommt. Dabei weist die Institution des menschlichen Rechts eine deutliche Parallele zum Geldmonopol auf, das hier gleichfalls das Opfer substituiert. Wenn schon in der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus in Athen Münzen kursieren, seit dem Jahr 500 die Tetradrachme, der das Porträt der Athene aufgeprägt war, ist dies ein Beleg dafür, dass der Gesellschaftsklebstoff nicht mehr im Blut und im Opferkult, sondern im Münzgeld und in der allgemeinen Literalität besteht. Als Aeschylus Eumeniden im Jahr 458 vor Christus uraufgeführt werden, war die athenische Drachme zu einem Zahlungsmittel geworden, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Verwendung gefunden hatte, wie eine stehende Redewendung besagte, nach der ein Dichter mit seiner Zunge Wörter präge, welche dem Ruhm der Stadt dienen sollten. Vom Gewaltmonopol. Dass die Polis eine Institution einsetzt, die das Geschäft der Götter übernimmt, markiert eine historische Kontingenz, die für sich genommen wie ein Wunder wirkt, im Kontext der longue durée jedoch einer tiefen Zwangsläufigkeit folgt. Denn mit Alphabetisierung, Monetarisierung und Rechtschreibung hat sich ein neuer Gesellschaftsklebstoff etabliert, der wie der Bürgersinn der Hopliten sich nicht mehr dem Kultus, sondern der Reziprozität verdankt. Zudem hat sich die Einsicht verbreitet, dass der Mensch ein formbares Wesen ist, Wachs in den Händen seiner Erzieher. Warum also, wenn das Bild der Gottheit im Zeichen verschwindet, sollte man ihr die Entscheidung über die Geschäfte der Menschen überlassen? Die Ordnung der Maschine geht einher mit der Vertreibung der Götter. Mag man sie noch für eine Weile im Heimatmuseum dulden, werden sie doch aus allen wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen. Beredtes Zeugnis, warum dies vonnöten ist, ist der Stoßseufzer des Xenophanes aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Wenn die Ochse und Rosse und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die rosse Rossähnliche, ähnliche die Ochsen-Ochsen-ähnliche malen. Dieses Lamento nimmt die Einsicht Feuerbachs vorweg, wonach die Götter nichts weiter sind als Projektionsflächen, in denen sich allein menschliches Begehren artikuliert. Warum also die Apotheose menschlich als menschlicher Niedertracht feiern? Tat ohne Täter wird die Polissen der Gottesausnüchterung zur ersten und letzten Instanz, verdankt sie ihr Entstehen einer Gesellschaftsmaschine, die in diesem Prozess merkwürdig unterbelichtet bleibt. So hat die Maschine die Menschen zwar von den Göttern befreit, tritt aber selbst nur hinterrücks als Bühnentrick in Erscheinung. Ein Paradox, das in der rätselhaften Gestalt ist, dem Jogen fortliebt, der dem Demos ein Werk, Ergos, hinterlässt. Denn mit ihm kommt jene prometheische Scham in die Welt, wie sie Günther Anders beschrieben hat. Ich habe es gemacht, aber ich bin's nicht gewesen. Patrix. Haben wir die Ordnung der Maschine bislang als Gesellschaftsmatrix tituliert? Wäre dies insofern zu korrigieren, als in Anbetracht der ostentativ männlichen Sicht vielmehr von einer Patrix die Rede sein sollte. Zwar muss man deswegen nicht gleich eine vormalige Gynokratie, ein Mutterrecht im Sinne Bachofens ansetzen, dennoch ist unbestreitbar, dass die Veränderung der Reproduktionsordnung hin zu einer Vergeistigung ein offen patriarchalisches Denken bedient. Die zweifach geborenen Götter Athene und Dionysos sind Zeugen dieser Verschiebung, ebenso wie die hublitische Pädophilie, die spartanischen Aufzuchts- und Ertüchtigungstechniken, welche in strenger Geschlechtertrennung den Frauen Mutterschaft, den Männern den Kriegsdienst verordnen. Dass die athenische Verfassung Frauen mit Öpen und Sklaven vom Bürgerrecht ausschließt, zeigt, dass der freie Mensch ausschließlich als männlich gedacht wird. Demgemäß ließe sich das griechische Denken als eine Art Philosophie begreifen. Es ist kein Zufall, dass die Einwohner Athens ihre Häuser mit einem ityphalischen Hermes ausstatten. Folgerichtig lehrt Altmaion, dass auch der Same im Gehirn gebildet werde. Auf immer und ewig Mit der Satzung Areopag, der, wie es da heißt, für alle Zeiten gelten soll, wird der ehedem nur dem Pharao vorbehaltene Ewigkeitsanspruch zur Sache der Gemeinschaft. Fortan befinden die Bürger der Stadt den Gesetzen gemäß über Leben und Tod. Mit dieser Institution wird jenes Menschenopfer aus der Gesellschaft verbannt, das den Städten der archaischen Periode noch in der Gestalt des Pharmakos vertraut war, als jener Bedauernswerte, der in Zeiten guter Konjunktur von der Gemeinschaft beköstigt, im Falle von solchen, Hungersnöten oder drohenden Kriegen aber als Sündenbock hingerichtet wird. Wie sich die Rachegöttinnen zu wohlmeinenden Wandeln macht das Menschenopfer der Pharmazie, dem Platz. Abermals ist es das Geld, das die Logik dieser wundersamen Verwandlung erklärt. Denn als Steuer lässt sich der Tod in kleiner, kollektiver Münze heimzahlen. Gibt es keine Notwendigkeit mehr, dass ein Einzelner für die Gemeinschaft bezahlt. Insofern bewirkt das Magma eine Kultivierung. Wie haben wir das Labyrinth, den Möglichkeitsraum der universalen Maschinen, charakterisiert? als ein Ort des Todes, ein Ort der Wiedergeburt. Musik Nektar der Unsterblichkeit Wenn der vornehmste Sinn der Mammfotschen Megamaschinen der Stiftung der Unsterblichkeit liegt, lässt sich behaupten, dass das Alphabet so etwas wie eine nach innen gewendete, dezentrierte Megamaschine darstellt. Auch hier geht es um die Produktion der Unsterblichkeit. Jedoch sind die Mittel sehr viel ingeniöser, ist der Aufwand, um dieses Ziel zu erreichen, sehr viel bescheidener. Man braucht kein Großreich mehr, keine Scharen willfähriger Beamten und Arbeitssklaven und ebenso wenig ist man auf die Hilfe eines Sonnengottes angewiesen. Der Vorgang hat sich verinnerlicht und in jede Höhlung verlagert, welche das Phantasma zu entfesseln vermag. Geld, Schrift, Gesetz, die Logik der Isonomie. Auf diese Weise wird nicht nur dem Pharao, sondern allen, die an diesem Schauspiel teilhaben, Unsterblichkeit in Aussicht gestellt. Insofern lässt sich die Maschine als Betriebssystem der Antike auffassen, als jenes geistige Triebwerk, das die soziale Kommunikation steuert, alle Poren des Tuns und Denkens durchdringt so allgegenwärtig und umfassend wie die Luft, die man zum Atmen benötigt. Und diese Gesellschaftsmaschine ist umso mächtiger, als sie, im Gegensatz zur rigiden ägyptischen Megamaschine, nicht mit Drohungen oder Sanktionen verknüpft ist, so wenig wie sie einer materiellen Nekropole bedarf. Man könnte sagen, dass die Höhle, in der die heiligen Bienen das Zeuskind geniert haben, sich in die Psyche der Menschen selbst hineingesetzt hat. Ja, dass im Herzen eines jeden Einzelnen der Traum und die Sehnsucht des dem Jürgen pulst, endlich unsterblich zu werden.